0: Vivendo dessa manera, continua, es besteira, no adianta, no.
1: O que pasó es poeira, deixa de asneira, que yo no soy limón. Hoy te conversa y conversa, cé va arranjando en medio de brigar La conversación. Hoy conduce José Miguel Anaínde. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, aquí. En un día lluvioso y nublado, ideal para ir al cine y al teatro. Así que les sugiero que aprovechen. Hay una maravillosa y original película que se está dando en este momento. Eh, de Jonás Trueba, el director español, que ya viene de un estirpe de, de cineastas y escritores españoles. La película se llama Tenéis que venir a verla, y tienen que ir a verla, que es una película realmente que eh, rescata... Eh, una forma de narrar que tenemos perdida en el cine una cámara que se detiene sobre los rostros de los, de los actores que podemos ver sus pensamientos sus emociones y que comienza tiene una, una larga secuencia en un concierto de jazz en el Café Central de Madrid donde los cuatro personajes escuchan un concierto y la cámara va bien registrando eso y este, en ese Café Central de Madrid me encontré con quien hoy nos visita aquí el año pasado me estoy refiriendo Álvaro Brechner. ¿Cómo estás, Álvaro?
0: ¿Qué tal? Un placer estar justo hoy <risas> después de, de aquel encuentro hace tantos meses. Hace,
1: en noviembre del año pasado, que ahí tenemos una foto que vamos a compartir con la audiencia. Eh, y en ese café conversamos de eh, algo que se va a hacer realidad. Eh, el sábado va a ser el estreno, aunque hoy vamos a anunciar que va a haber un ensayo abierto. Bueno, y vas a, a, a debutar en, luego de tu amplísima y, y, y trayectoria y carrera en el audiovisual internacional eh, como director de ópera. Eh, ma, dirigiendo a Don Giovanni. Eh, ¿Cómo te sentís con este pasaje a ¿Quién no ¿Quién lo diría en aquel, aquel entonces eh, por noviembre
0: en Madrid? <risas> este, no, yo estoy muy feliz, este, la verdad que, que, que fue una ha sido un viaje para mí único, impensable uh -huh. en ese momento. Me acuerdo cuando me, me dijiste, es que el cuando viniste a hablar, que, que querían eh, proponerme uh -huh. eh, para, para hacer ópera en el Solís, que de entrar lo recibí con, con, impactado en sí. Y siempre hay ese gustillo, creo, ese caramelo eh, para los cineastas de la ópera por esos pequeños este, mitos, o sea, esos, esos mitos de directores este, inmensos que han, han tocado sí. el mundo de la ópera. Eh, pero que son muy excepcionales y por ser, están, ser eh, son tan excepcionales que siempre lo recordamos ¿sabes? siempre sí. se recuerda cuando Haneke hizo por supuesto sí.
1: Luquino Visconti, Visconti ¿no? ¿no? creo Masolini. que el gran primer pasaje de un mundo a otro y además Luquino Visconti así como marcó eh, la... Eh, el IC, la la cinematografía marcó también eh, fue a, a, creó un nuevo lenguaje mm. operístico, incluso fue el gran director de escena de, de María Calas y también generó un nuevo tipo de interpretación en la claro, ópera
0: Claro, claro, no, para mí fue todo, todo un desafío de entrada, no yo me acuerdo de esos eh, dos meses un poco que me tomé porque después nos volvimos a juntar sí, aquí en diciembre, en diciembre
1: eh, cuando tú viajaste sí
0: este, para, para hablar más eh, de cómo sería el de darle mucha vuelta yo estuve me fui en diciembre dos semanas de jurado a un festival en Kerala en, en India y lo único que pensaba era sí hacerlo no hacerlo también era un tema de agenda complicado para mí por tema de trabajo de, de poder liberarme eh, sobre todo el mes que tenía que venir a, a, a montarlo a montar el espectáculo eh, y me acuerdo hablándolo con amigos todos este todos echando muy para adelante no todos diciendo qué bueno no dudes que esto hasta que me agarró mi editor este, el editor de mis películas este español la Ruiz Capillas que es este, el, para mí el mejor editor eh, de España y me dice ni se te ocurra este, agarrarlo pero cuando este, me van a venir a ofrecer este, Dirigir la ópera nacional este pues si te ofrecen eh, pilotar un avión tampoco lo aceptes ¿eh? si te no sabes dónde te están metiendo que de esto y aparte toda esta cosa de, de los mitos que hay sobre, sobre los mitos las leyendas que hay sobre la interna del mundo de la ópera eh, sobre el estrés de bueno de un montón de cosas que también eh, para mí para, para mí fueron eh, son dos cosas uno lo que tiene que ver el poder estar cerca durante tantos meses porque si bien la ópera la hay muy poco tiempo para montarla los uh -huh. tiempos son demenciales ¿eh?
1: Sí, y en eso se parece mucho al cine, porque lleva un gran trabajo de preproducción, estudio, sí. investigación, y después hay que realizar muy rápidamente. Claro. O sea, en eso se, se asemeja, más allá de otras semejanzas que también vamos a tratar durante, sí. durante la, la, la conversación. Tiene, ¿no?
0: tiene, mucho, tiene mucho que ver. Es, es cierto, es parecido. <coughs> El... A mí me llevó muchos meses del desarrollo de conceptual, el desarrollo escénico, la preparación de cada una de las situaciones, la conceptualización en sí. Por suerte pude trabajar con, con dos de mis colaboradores habituales en cine, que también debutan en ópera, eh, que es Alejandro Rosasco en Vestuario, que hizo mis tres películas y, y una serie que dirigí. También Daniela Calcaño, que fue también lo mismo, sí. este, uh -huh. en, ¿En, en los Decorados, en la escenografía. Sí. Y que
1: yo como tuve el privilegio de ver algo de los ensayos, digo que son dos trabajos excepcionales, realmente sí, eh, sí. llamativamente eh, buenos para, no, para la escena internacional de sí. ópera.
0: qué bueno. Eh, no, realmente yo estoy feliz y, y creo que es espectacular el trabajo que, que hicieron. Yo te digo, la primera... Todo lo que tiene que ver con el adentrarse dentro de Mozart y adentrarse dentro de Don Giovanni particularmente, eso aparte de llevar un tiempo, eh, había una dificultad para mí que tiene que ver con... Eh, lo que tiene que ver el lenguaje al que estoy acostumbrado o estamos en sí generalmente acostumbrados, que, que yo de hecho lo primero que hice fue sacar el, 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 la partitura, pasar el libreto a... Eh, un guion de cine. O sea, lo primero que hice fue entrar en el Final Draft y reescribirlo todo esto, toda la partitura exacta, o sea, todo, perdón, toda la, la lo que tiene que ver con, con el, el, libreto, el libreto, el libreto ex sí, sí, exacto, sí, el libreto, si para poder es. trabajar con, con, con este equipo y también empezar a darme cuenta de lo que... De, de cómo, desde dónde nosotros podíamos aportar, desde nuestra imaginación uh -huh. más cinematográfica, y de golpe te encontrabas con momentos que eran. que yo decía, esto es un primer plano, y este, uh -huh. que de hecho, <risa> parte de lo que al empezar a ensayar eh, y verlo, es decir, es que acá estamos en un primer plano ¿cómo estás en un primer plano cuando estás en un escenario de ópera? después millones de cosas que son complejas en sí de, de, del salto o entender que tienen que ver con los movimientos que tienen que ver uh -huh. con las entradas y salidas ¿viste? en el cine Siempre se dice la máxima que entra una escena tarde y salí temprano. O sea, que básicamente hace la corta. Arrancas. Sí, sí, Por eso, generalmente, sí. las buenas películas arrancan una escena con un plano de detalle. Digo, uh -huh. Anteriormente, arrancaban con un plano general para que vos sí. entiendas el espacio. Pero dramáticamente, la sintaxis de hoy te exige una velocidad rápida. Entonces, sí. tenés que ir rápido a la presentación, al conflicto y la resolución de cada escena. Uh -huh. eh, y no bien se termina lo típico, termina el personaje de decir la frase que tiene que decir y paf, cortás y ya estás en otro lado. Aquí no. Acá los personajes tienen que salir, otros tienen que entrar, por dónde entran, todas esas pequeñas cosas que igual desde el cine no estás acostumbrado, son las que hacen eh, que tienen que tener muy en cuenta para cómo marcas las posibilidades de, la, de las escenas. Ni que hablar, el tema de los cantantes, que hay cosas que pueden y cosas que no pueden hacer. Y hay cosas que solo las sabes cuando empiezas a ensayar con ellos. Uh -huh. Porque la dificultad, claro, hay que explicarle a la gente eh, que, está me, que, es, que no sabe tanto de, de ópera, que la ópera generalmente se divide eh, el tema escénico en dos este, situaciones en general, que es una parte del recitativo, que uh -huh. es cuando los este, intérpretes hablan, hablan, uh -huh. hablan musicalmente, con, sí, sí, musicalmente, se toca, sí, sí, pero, sí. pero están hablando, sí. que es relativamente eh, es como andar por casa. Eh, ahí uh -huh. podés hacerse, permitirte uh -huh. lo que sea, podés, este, y de hecho podés en algún momento pedir una pausa. Poder uh -huh. llegar a pedir, pero es delicado también. Y después viene el área, el dueto, cualquiera de las partes cantadas, sí, lo, que, que eso lo es inviolable. Que dicen, ¿no? sí, sí. Uh -huh. Esa parte es la parte muy compleja y que, aparte, las voces tienen que estar eh, de alguna forma con una acción relativamente simple para sí, que puedan estar.
1: Cómoda para la emisión y para exacto. poder dar todo. Y con los...
0: visibilidad
1: uh -huh.
0: a la orquesta, porque claro. el tempo lo marca el maestro. Uh -huh. ellos tienen que tener contacto visual entonces esas imágenes que vos que uno se hace a la idea no, que está en el fondo generalmente esto la máxima en el cine es da vuelta a un personaje que hable de espaldas o ponerla sí, sí, de, sí, ponerlo sí, detrás sí, sí. y a partir de ahí se puede generar un, una acción mucho más eh, interesante aquí en la ópera lo tenés limitado y tenés que también fluir mucho, ¿no? poder uh -huh. ver con cada uno de ellos qué conviene, qué no y, y y respetar mucho eso porque, ante todo, no la ópera no deja de ser este un espectáculo completo, pero que donde la música eh, es eh, lo primordial. Sí,
1: música y voces, ¿no? Claro. Música, y sí, la música y, voces, sí, sí. y sí, la música cantada tiene, tiene, algo, tiene algo primordial, pero también en esta evolución que tuvo la ópera en el siglo XIX, y yo ahí mm, quiero como un poco profundizar con vos el tema de la relación. El otro día en la conferencia de prensa no no había tiempo como para entrar en excesivo detalle, pero yo creo que el cine y la ópera están unidos desde que existió el cine. Porque si, nos vamos, si, si pensamos en las primeras películas del cine mudo, ese, ese piano que acompañaba las imágenes y de esos personajes que también actuaban con una, con, con una exagerada gesticulación que era muy la de la época, pero que también era muy la de la época de la ópera, porque el cine era, era un espectáculo de feria, se fue claro. legitimando como arte en la medida en que fue tomando cosas de otras artes que ya estaban sacralizadas, la literatura, la música, y creo que la ópera tuvo... Ese, ese impacto desde, desde el comienzo ¿no? o sea que hay una, hay una relación mucho más eh, eh, este, antigua que los pasajes de los directores de cine a, a, a la dirección operística ¿no? porque además también el cine le robó a la ópera la música, el canto este, yo creo que gran, gran parte del repertorio operístico, todos nos acordamos el otro día Débora Kirin recordaba eh, Caballería rustic, eh, Rusticana en, la, en el, en el el Padrino 3, pero yo me acuerdo, por ejemplo, la gente escucha Casta Diva y se acuerda de la película de Liliana Cavani con Sofía Loren, de Atlantic City de Louis Mal que usó, o sea, todas las películas que usaron áreas de ópera cantadas, no cantadas, eh, digamos, el. el y más allá que luego, con Visconti, con Sefirelli, apareció el género de la ópera filmada también. Claro, ¿no? Entonces, que también hay como... Entonces, esas relaciones son mucho más este, eh, estrechas eh, de lo que aparentemente en esa... En esa... Un poco, eh, yo creo que... Mmm, cada vez más eh, de mode, eh, este diferenciación de géneros, ¿no? De, de sí. artística
0: yo creo que hay una influencia muy directa en el, en el plano de lo que tiene que ver con la obligación cinematográfica eh, de las emociones. Uh -huh. eh, que en la ópera claramente pasan cosas, pero ante todo, eh, cuando empieza el área, generalmente, no es que estén pasando cosas, lo que están haciendo es abrir un gran paréntesis en donde... Uh -huh el personaje empieza musicalmente a contar qué le está pasando dentro. Que sí. puede ser verdad o mentira, ¿eh? puede uh -huh. ser un gran alegato, y para mí es clarísimo en Mozart, como uh -huh. la música muchas veces, eh, es, eh, el texto está para esconder lo que está diciendo la música. La música eh, obedece a un, un sistema mucho más primario, en donde está contando la verdad, que la está disfrazando con palabras como buenamente puede cualquier persona uh -huh. dentro del ámbito social. Eh, uh -huh. utilizamos un lenguaje que no es eh, del todo que no incluye eh, todo lo que nos está pasando. Son formas no. este, para esconder sí. lo que está pasando de una forma eh, a propósito o, o directa. son convenciones que. Pero hay hay sí cine que claramente estado influenciado por la ópera siendo sin usar en sí eh, la no, música como no, no, tal no, no. y yo no. me acuerdo de, en Mal día nos pasó eso en Mal día yo en Mal día para pescar la, la escena final yo la sí, siempre la marcaba sí, sí, claro. esto es ópera sí,
1: que es tu primer film no claro. tu primer largometraje sobre un cuento de Juan Carlos Amantí, claro. que realmente es este bueno creo y, que es un film maravilloso y y una un, un escritor muy difícil de traducir no de, 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 de de llevar al cine. ¿no? Sí. De hecho, bueno, tiene muy pocas este, transposiciones de sus, de sus sí, obras.
0: Sí, sí, porque es que en realidad, bah, eso, es otro, eso, eso, eso es otro tema para, para, para otro para, programa. Para para hablar. Pero por ejemplo, es imposible imaginarse el spaghetti western eh, a Sergio sí. Leone, perdón, uh -huh. para no hablar del Spaghetti en sí, eh, sin pensar en la relación eh, con la ópera, de hecho Scorsese yo te diría que tampoco, eh, para mí no, claramente Scarface, totalmente. o sea, lo más cercano a Don Giovanni, o es sea, el personaje, las escenas finales, el, el ritmo que tiene, eh, todas las películas de Sergio Leone ¿eh? son uh -huh. ritmo de ópera es eh, sí, sí. decir, no, en, ahí hay una integración directa por la tradición italiana y cercanía uh -huh. de Leone. Todo esto obedece, evidentemente, a códigos que uno da, eh, que, que uno, de uno desde donde uno se para a crear. ¿no? El código de la ópera te permite... Eh, son otros que, que, que el cine. Pero el cine también ha ido mutando, lo que pasa es que el cine, eh, la forma de mutación es... Ha sido muy rápida, todo sí, va muy rápido en el cine, sí, sí. ¿no? De hecho, el cine es lo que vamos viendo eh, década, década de cambios de, sobre lo que entendemos que es el realismo, de lo que entendemos, uh -huh. va mutando de una forma increíble, Impresionante, ¿no? Impresionante, sí. Y la sí, ópera sí. tiene un, unos este, unos rituales, este, uh -huh. unos unas convenciones eh, mucho más difíciles o que, o, o que no o que no, no lo permiten tanto y como tal creo que es algo bastante fascinante porque no deja de vos puedes hacer una obra completamente moderna este de una ópera pero aún así estás anclado a unos rituales eh, muy similares a los que pasa hace sí, el sí a los que fueron del siglo XVIII siglo XIX no siglo XIX, te puedes mover de la uh -huh. partitura eh, y que eso creo que lo hace fascinante, porque de alguna forma te, te hace... Yo, por ejemplo, Don Giovanni, con eh, todo lo que hoy en día se, se habla de la figura del Don Juan y, y versiones que se han sí. querido hacer hoy en día con análisis este, contemporáneos y demás, a mí lo que me resulta fascinante es, es ver cómo eh, eh, conflictos humanos no resueltos entonces, uh -huh. y tampoco resueltos hoy, uh -huh. es como que podemos decir, obviamente, eh, creo que en, en nuestra sociedad tenemos el, el, la obligación de, de, de luchar por resolverlos. Uh -huh. Pero te da como un respiro al, al, al alma el saber que, que digamos, no todo es hoy y presente, sabes que hay cosas que, que, que conflictos esenciales que pertenecen dentro del orden eh, de, nuestra, de nuestra existencia, ¿sabes?
1: Sí, eh, sí, por supuesto. Sí. Porque
0: Mozart lo que hace es contextualizar, hacernos pasar por todo todo este el entramado de lo que implica para mí. es en, en Don Giovanni ves todo, ves la fascinación, ves eh, el, el deseo, ves eh, el amor, pero también que no todo amor es loable, es decir, no todo claro. amor es deseable, no, 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 todo. no todo amor es sano, eh, es decir, ves de todo, ves las miserias, pero también la grandeza. Y hay momentos de Mozart este, en Don Giovanni que, es esos que son increíbles, evidentemente estás hablando... De, de una persona que está conectado con el más allá, uh -huh. que la experiencia in, eh, única en sí de, de explorar y estar eh, tres horas viendo, escuchando a Mozart, te da como que un, un saborear mínimamente eh, el, algo de, del más allá, pero pasa por todo, y vos decís del cine, yo ah, nunca lo había visto como tal pero hay dos momentos que para mí son Disney. O sea, no puedo creer que Disney no esté totalmente influenciado con el área de Don Octavio. Claro, es un momento exacto. que se parece sí, a Frozen. Sí, sí. Es decir, que, que es, 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 increíble. Y cómo de golpe entra la muerte o entra el más allá y se te ponen los pelos de punta y los cantantes empiezan a ir a ritmo de tres y la música a ritmo de dos, mostrando cómo el comendador... Se empieza a despegar del mundo uh -huh. eh, real, sí, 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 carnal. Pero y Don Giovanni también, porque Don Giovanni se da cuenta que acaba de marcar en sí, por haber matado al Comendador, el comienzo de su fin. Uh -huh. Que es en sí como empieza y como termina. Como termina, ¿no? sí.
1: Sí, sí, sí. Así que, eh, y bueno, te, has trabajado muchísimo todo este tiempo pensando sobre, sobre la ópera para ver una visión... Eh, ¿Qué crees que le aportás con tu visión de, de Don Giovanni? ¿Qué, qué cuál dirías, dirías o definirías que es tu...
0: Yo creo que, que hay algo de, del tono, uh -huh. eh, más allá de lo que los aspectos audiovisuales, bueno, visuales, este eh, y de la puesta en escena en sí. Yo lo que... A mí, el tema del tono y la, y la cercanía a lo que se define esta ópera como drama yocoso, uh -huh. para mí fue muy importante. Fue muy importante creer, no pretendo entender o tampoco uh -huh. eh, dar cátedra sobre ello, pero yo sí en, eh, acercar a que la energía eh, que Mozart impacta a sus historias es una energía muy vital, pero muy lúdica. Uh -huh. Es un, una persona que, que no eh, pasa por todos lados porque no juzga nada. Evidentemente a todo le pone un genio que seguramente a él no le haya costado nada y a nosotros nos cuesta eh, años de licenciatura eh, <risa> saber cómo lo hizo <risa> y él seguramente lo hizo sin... sin, eh, sin, sin, sin no digo sin pensarlo por... porque seguro lo pensó pero lo pensado en un microsegundo. Sí. Eh, y, y, y darle ese tono, eh, el desparpajo... Eh, con el que se lanza a hablar. Hay escenas como el catálogo de Leporelo, eh, uh -huh. que es un disparate cuando empieza. Uh -huh. a, es, hay un montón de escenas eh, allí que, que son realmente de este gran, comedia. De, de gran sí, comedia. de gran comedia. Ah, comedia sí, de sí, gran sí, comedia, sí, de
1: esas. Sí, no siempre se hace así, ¿no? Siempre claro. se hace con. Es
0: que, ¿por sí, qué no se hace? Porque nos hemos eh, uh -huh. convertido en, en jugadores, estamos jugando sí. siempre. Entonces. Uh -huh. Uh -huh. Hay muchos momentos que son muy crueles, que los personajes, el catálogo es muy cruel. Eh, pero la comedia es cruel. Sí. La comedia, sí. es decir, eh, por ejemplo, una de las claves con las que traté de trabajar con, con, con los intérpretes fue: ustedes están en su en lander. O sea, Don Giovanni está colgado. Don Giovanni está viviendo, está fuera de sí. O sea, Don Giovanni es un personaje que pasa por toda la, la ópera y no saben es decir, él lo que a él le gustan las mujeres es lo que no entiende ni cuestiona, son las convenciones sociales, en realidad eh, ante todo, Don Giovanni le gustan las mujeres y buen vino, que lo dice uh -huh. constantemente eh, pero no entiende la monogamia él, en realidad, no hay ningún cuestionamiento de él. Ese es el orden social que el tipo va desparramando y desarmando por todo lado donde pasa, uh -huh. porque él decía todo, lo decía ya, y, y, y una vez probado, ya, está, eh, ya pasó. Lo, su, su único objetivo es... Eh, o, digo, desear sí, cosas desea, sí, sí, sí,
1: satisfacer el deseo eh, sí,
0: sí. Lo que pasa es que genera un caos Y un desorden social Que eso se ve afectado en todas las mujeres que deja eh, Porque esperan otra cosa O mujeres que, que de alguna forma manipula Y aparte también en los hombres este que, que acompañan a esas mujeres Que siempre se habla de esos hombres Como de una forma noble y honrada Porque salen a defender el honor De sus mujeres, pero nadie cuestiona la la idea de posesión de,
1: posesión. de estos hombres de por hombres. sus mujeres
0: y también el juego de alguna de ellas con él, eh, uh -huh. por no hablar de Doña Ana y, y Don Octavio. Uh -huh. eh, entonces es curioso que siempre nos sentamos en Don Giovanni y nos impide el hecho de, de, de ver que Mozart se está riendo... De, de nuestras absurdas convenciones... No, perdón, no absurdas, o sea, de, él está atacando las convenciones, las convenciones sociales, sociales del momento, de la contrarreforma de la en ese entonces, uh -huh. de la idea de la moralidad, de la idea de una cantidad de cosas entre lo que se ha visto, eh, eh, lo que es privado y lo que es público. Uh -huh. El gran drama de estos hombres y de estas mujeres es sobre todo cuando se eh, adquiere eh, estado público el hecho del deseo uh -huh. del don Juan de Don Giovanni. Entonces, yo intenté ir a ese lado, no ir a un lado de, de, de un control de agenda eh, sobre lo que dice Laura. obra. Traté de empujarlo desde adentro, no desde afuera. Uh -huh. eh, y creo que parte de, ese, de esa energía... Mozart es como una motosierra en el estómago. Y esto lo digo... Eh, Citando una frase de las memorias de Eleanor Duce que ella decía que cuando salía ella al escenario tenía que encenderse una motosierra en el estómago, más que nada uh -huh. para decir que no hay notas bajas. Uh -huh. Acá estamos haciendo teatro, ópera, teatro. necesitamos teatro. notas altas. Sí, la sí, vida, sí. o sea, el espectáculo necesita uh -huh. notas altas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque por, porque por algo estás allí. Porque si Exacto. no, no vayas no, si no, no tienes La vida, sí, sí. el día a día No necesariamente tiene estas notas altas. otras Entramos a una obra o a cualquier espectáculo Para que nos Pase un tren por delante uh -huh. Y que ni lo vimos venir uh -huh. y, y traté de jugar con eso Traté de desprenderme De, de los tópicos De desprenderme un poco de, Del miedo también Del miedo a, a convenciones Este... Sobre lo que entendemos, que de una época claramente eh, la puesta en escena eh, sucede esto en un tiempo más cercano a la actualidad que al siglo XVIII, uh -huh. eh, pero no es una actualidad de hoy, es, es, es casi un, sí. un mundo distópico. Sí. Que hay. Yo, sí, dicho, hay un mundo
1: plan... indefinido, ¿no? O sea, exacto. donde hay, sí, sí, no, no hay una época precisa. Pero, claro,
0: pero cada vez que uno habla de una distopía, uno piensa en las grandes distopías que, sí. de, de este siglo, ¿no? Y que cada una ha sido distinta. Una cosa es las distopías de comienzo de siglo, sobre eh, la alienación. Otra cosa es las distopías de eh, posguerra, que tienen que ver con la destrucción eh, atómica. Uh -huh. eh, yo lo que planteé, lo que pensé es, ¿qué pasa si hacemos una distopía? E Imagínate estuviéramos en 1787, cuando, cuando se eh, sí. estrena Don Giovanni, pensar una eh, ópera futurista 250 años después, pero no desde hoy, sino pensarla desde el siglo
1: XVIII, y que nos
0: permitir que haya cosas y otras, que no, hay un mundo bastante trabajado, hay casi un universo escondido que creamos, uh -huh. eh, pero que no necesariamente está explicado, ¿Sabes? Ah, pero está creado. Hay que descubrirlo. La diferencia hay que de descubrir. clases, la diferencia de clases uh -huh. no a nivel económico, sino a nivel de mundo. Uh -huh. Porque creo que una de las cosas que poco se habla es que Don Juan transita todo. Uh -huh. A Don Juan, por ejemplo, la clase social, el estatus y todo esto, yo no sé si él lo desconoce porque es fácil decir que es un subversivo. Yo creo que en realidad ni siquiera es que... ¿Lo registra? Se ha enterado, lo registra. Lo registra sí, es claro, como, no, no, es no. como un niño que entra a un supermercado y va agarrando uh -huh. eh, golosinas Difí sí. sin saber que las tiene que pagar. Uh
1: -huh. Es como... Eh, está, está, está pasado. Muy bien. Bueno, eh, con esta visión tan original, tan, tan propia, porque generalmente este, no, no es la, la visión habitual... Eh, lamentablemente no podemos seguir le vamos a, a comentar al público yo quiero hacer sí, una, una acotación porque eh, tu debut en Montevideo como, como director de ópera con tu viniendo del mundo de la cinematografía, es un acontecimiento cultural. Lo es no solamente para, para Uruguay, lo es para Iberoamérica. Los directores consagrados de tu generación, eh, Lucrecia Martel fue invitada por el Teatro Colón a dirigir Andrea Genié, no recuerdo si en 2017 o 2018, y no lo pudo realizar. Damián Sifrón estuvo invitado por un teatro alemán a dirigir ópera y creo que tampoco lo pudo realizar. Entonces creo que esto es un acontecimiento, porque de ese grupo nombré dos argentinos, seguramente puede haber más, o puede haber algún caso que se me escape, porque no soy este, tampoco un eh, historiador del, del, del mundo perístico, pero creo que es un gran acontecimiento que viniendo de, con, que un cineasta de tu generación debute debute en el Teatro Solís con uno de los títulos más desafiantes del repertorio eh, de ópera eh, y con una apuesta que seguramente eh, va a llamar la atención por todo lo que vos explicaste porque hay una visión personal una visión tuya de, de, de la obra y una realización que el público va a poder disfrutar lamentablemente hubo que suspender una de, la, de las funciones que iba a ser hoy el estreno, el público va a tener la oportunidad de verla el 19 y el 21, pero el día de hoy va a haber un ensayo abierto al que el público se puede acercar, no va a ser con la entrega de tickets, sino por orden de llegada, y van a poder ver un ensayo general con las, las rectificaciones y las... Este, eh, los problemas que puede haber en un ensayo, que puede haber alguna interrupción o algún cantante que no cante a pleno, etcétera, Pero van a poder sí conocer esa concepción estética de la cual Álvaro Brechner eh, nos acaba de hablar. Así que, bueno, esperamos que sea el inicio de una carrera en la ópera. <risa> Hay algunos eh, este, cineastas que luego fueron muy repetentes. Sí, como... que te da el, el, el,
0: el gustito, no sé qué va a Exacto. pasar la semana que viene cuando ya haya pasado esto, uh -huh. pero catar el, el, el caramelo en sí. ¿Cuándo el,
1: hiciste tu primer largometraje? Y el 2009. En el 2009. Bueno, más o menos, por ejemplo, de los directores latinoamericanos que sí registro, eh, y hay, hay alguien que es muy cercano al Uruguay, es el caso de Sergio Renán. Sí. y Sergio Renán debutó como director de cine en el año 73 y en el año 87 debutó como director de ópera en una puesta de la ópera que vos querías hacer que era el hotelo Hotel, este, así que más o menos en el, mismo, en el mismo lapso y luego reiteró y repitió e incluso su último trabajo acá lo pudimos ver en forma póstuma fue el decir de Damore que hizo para el colón y pensando en el sol ya cuando la apuesta llegó aquí, este, bueno, murió en ese, en, ese, en, 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 en ese intermedio entre el esterno en el colón y la, y la puesta aquí. Pero eh, bueno, en esta figura, eh, digamos, ojalá que puedas que, que, esta, que este Don Giovanni te permita realizar. En, en, en Uruguay y en otras ciudades del mundo sabemos que vivís en, en Madrid desde hace más de 20 años ¿no? sí. así que este, bueno eh, a lo mejor el teatro real no es una mala, no es una mala opción para, para continuar la, la, poco a la, poco la, la, a ver qué pasa hoy tenés, tenés, muchas, tenés muchas opciones en todo, en todo el mundo y seguramente te agradecemos muchísimo que en este día donde estás eh, esté rectificando y, y, y preparando el primer ensayo abierto este, nos hayas dedicado este tiempo y bueno, muchísimo éxito este, con, con el Don Giovanni que insistimos yo creo que va a marcar la temporada la temporada lírica de la región este. En, eh, en el año 2023, así que bueno Bueno, muchísimas gracias y ya sabes
0: que si no fuera por vos y tu idea no, 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 esto, bueno, yo no estaría eso, acá, eso así es. que Vamos. no hubiera pasado
1: Vayan a ver Don Giovanni, hoy pueden hacer cola, entrar al ensayo abierto y si no, ver, creo que están los tickets están eh, Está eh, absolutamente agotado. agotados pero bueno, eh, diez, sábado 19 y eh, lunes 21 en el Teatro Solís, en la sala principal del Teatro Solís, el segundo título de la temporada temporada lírica de Montevideo. Nos encontramos el martes para seguir hablando de cine, que tengan muy buen fin de semana aprovechen todas estas opciones de teatro y cine que tienen en Montevideo y en el Uruguay. Hasta, hasta la semana próxima
0: Hoy te conversa, ¿você vai arranjando no meio de